Por favor, Deus, use a minha vida, use a tua palavra. Espírito Santo, fique à vontade e muda-nos completamente. Venha e transforme nossas vidas. Sinta-se à vontade e transforme nossas vidas. Abra as nossas mentes para receber o evangelho que vem de ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aleluia. E para começar, eu quero uma pergunta. Quero fazer uma pergunta. Você se lembra de amigos que você teve na infância? Você se lembra deles? E você já viu eles hoje? É. Depois de muito tempo, você viu eles? Eles certamente mudaram sua aparência. Alguns deles podem ser um pouco mais gordos, outros podem estar careca, ou talvez não tem mais cabelo, não são mais pequenos e eles são altos. E é difícil, às vezes, de reconhecer alguém que a gente não vê por muitos anos. Por exemplo, quando você vai lá no Facebook, no Facebook e alguém pede para ser seu amigo, Aí você lê o nome dessa pessoa, mas você não reconhece essa pessoa. Mas assim que você vê a foto dela, você fala, o quê? Esse é meu amigo de antes. Eu lembro deles, mas eu lembro dele de uma maneira bem diferente. Sim, o tempo muda as pessoas. O tempo ele muda, queridos, a nossa aparência. Às vezes vem as rugas, né? Às vezes a gente não gosta das rugas, mas elas vêm... Para os homens, às vezes, a barriga cresce, né? Uhum. O cansaço vem, as dores nas pernas, e assim a vida, querido. Na, última, na semana passada, nós tivemos um acampamento dos jovens, e nós tivemos um tempo maravilhoso lá. E nós tivemos, assim, muitas coisas legais. E uma das coisas que aconteceu, a gente estava jogando futebol lá na areia, e eu tentei correr, queridos. Então, na minha cabeça, estava tudo indo perfeito. Então, eu estava correndo. E eu falei, eu vou fazer o gol. Mas o que aconteceu, querido? Eu tentei correr, mas eu caí, querido. E as minhas pernas não acompanhou, querido, a minha cabeça. Entende? Então, é assim a vida. Então, anos atrás, eu costumava correr muito rápido, mas agora eu não consigo mais, né? As coisas mudam, querido. Também nós mudamos quando nós passamos por lutas, por dificuldades. Então, quando a gente sofre e a gente passa por situação, querido, às vezes a gente também muda. E, queridos, e às vezes nós precisamos reconhecer quem é Jesus na nossa vida. E quando as coisas estão dando errado, às vezes nós perguntamos, onde está Jesus? Então, eu quero ler algumas passagens agora, uma passagem, que, que vai falar conosco, de Lucas capítulo 24, do versículo 13 a 35. É um longo texto que eu vou ler aqui, viu gente? Então vamos acompanhar aí. Então, na, então a, querido, só para a gente entender, Jesus, ele tinha, Jesus tinha ressuscitado, então algumas mulheres foram visitar Jesus e elas viram a sepultura vazia, porque ele tinha ressuscitado. Então, alguns discípulos não acreditaram no que elas falaram. Então, esses dois rapazes discípulos, eles estavam caminhando para Emaús. Então, naquele mesmo dia que Jesus ressuscitou. Então, vamos ler. 
Então, naquele mesmo dia, dois dos discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e, e começou a caminhar com eles. E os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E eles perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos e um deles, chamado Cleópas, perguntou, você não é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que, aco o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Eles responderam, ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes... E as nossas autoridades entregaram ele para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer grande redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Falaram de manhã bem cedo que foram ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjo e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Não o viram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para enfrentar a sua glória e começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes que constava a respeito das, de toda a escritura e ao se aproximarem do povoado com o qual estava indo Jesus fez com que como quem ia mais adiante mas ele insistiram muito fique conosco pois a noite já vem e o dia está quase findando então ele entrou para ficar com eles quando estavam a mesa com ele, tomou Jesus o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos, reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E, e perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunham as escrituras? Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os onze que com eles estavam reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então dois contaram o que tinha acontecido no caminho de como Jesus tinha reconhecido por eles quando partiu o pão. Então a mensagem hoje é, Reconheça e mude. Pense sobre isso. Essas duas palavras. Reconheça e mude. Antes de começar, antes dessa história acontecer, Jesus foi crucificado na cruz e ele foi sepultado e seu corpo estava lá por três dias. Mas, porém, no terceiro dia de madrugada, Maria foi ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Mas quando ela chegou lá, querido, a pedra estava, 
a pedra da porta havia sido rolada e um anjo que estava lá disse ela, não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, ele não está aqui, vejam o lugar onde ele foi posto. Depois disso, Maria saiu correndo e contou todos os discípulos sobre isso, mas eles não acreditaram nela. Os discípulos correram para o túmulo para ver por si mesmo e verificaram que Jesus não estava lá, mas ainda assim eles não acreditaram na ressurreição. No mesmo dia da ressurreição, dois jovens deixaram Jerusalém em direção a Emaús, uma vila cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E eles, queridos, estavam correndo da, de Jerusalém. Ok? Então, isso foi a introdução. Nós vamos começar a mensagem agora. Como não acreditava que Jesus havia ressuscitado, esses homens estavam deixando Jerusalém para um lugar bem distante, querido, longe dos seus amigos e dos seus irmãos. Eles estavam com medo, eles estavam fugindo do problema e eles deixaram a família da fé. E eles tinham medo do que poderia acontecer aos seguidores de Cristo. E eles optaram, querido, por se esconder de caminhar para um outro local. Então, a primeira lição que eu quero compartilhar é reconheça o seu medo e enfrente-o. Ou seja, reconheça o seu medo e enfrente ele. Queridos, esses homens estavam fugindo porque eles temiam o que poderia acontecer com eles. Já que Jesus estava morto e o seu corpo não estava na sepultura, queridos. Então, eles olhavam, olharam para a situação e não colocaram a sua fé em Jesus. E eles nem mesmo pensaram sobre o que Jesus havia dito sobre eles antes. O medo faz você agir assim. Quando temos medo em nossos corações, é difícil de pensar e de tomar a decisão certa. Eu quero te perguntar, do que, que você tem medo? Qual que é o seu medo? Eu, eu posso ter o meu. O que, que você tá com medo? Você tem medo? Talvez da sua família? Do seu trabalho? Ou você tá, tem medo da sua fé que vai caindo e caindo? Ou até, querido, com medo da morte? Quando você tem medo de algo, você tem duas opções. Então, queridos, eu quero. É, eu, no inglês é fear, é que é temer, ok? Então é esqueça tudo e corra. Fear, inglês. Mas, ou você enfrenta tudo e vá para cima. Então, qual, qual é a sua escolha, querido? Porque você tem essas duas opções. Ou você corre, ou você enfrenta tudo e vai para vai cima. Então, é, você tem que tomar uma dessas duas decisões. Então, é a sua escolha, querido. Algumas pessoas, eles têm medo de falhar. Isso é normal. Mas você tem que lidar com isso e você tem que superar esse medo. Então, não fica paralisado pelo medo. É, alguém, uma vez, ele disse, não é o fracasso em si que impede e segura você. 
é o medo do fracasso que o paralisa você. Você prestou atenção no que eu falei? Então não é o fracasso, querido, que vai segurar você, vai impedir você, mas é o medo do fracasso que paralisa você. Que paralisa e que segura você. Mas o que, que Jesus disse em João 14, 27? Jesus disse, deixo a paz a vocês. A minha paz vos dou. Então, não dou como o mundo dá. E não se perturbe o seu coração. E nem tenham medo. Aleluia. Então, hoje, querido, você precisa reconhecer o seu medo. Do que, que é que você tem medo? Você tem medo de uma resposta que você está esperando do governo? Ou você está com medo do, do futuro? Ou do seu trabalho? Ou você tem medo pelo seu Você tem medo pelos seus filhos, pelo seu casamento? Você tem medo de fracassar? Porque uma vez você já caiu no passado, querido. Querido, é, é melhor, querido. Você, querido, enfrentar do que você, querido, é, ficar com medo e não enfrentar o seu problema. Querido, muitas vezes a gente não quer fracassar. Mas nós precisamos, queridos, enfrentar este medo. Então, às vezes você errou, querido. Então, nós, o que nós temos que fazer? Nós precisamos consertar e ir para frente. Às vezes a gente ouve no nosso ouvido, você vai falhar. Você falhou antes, você vai falhar de novo. Não faça isso. Então, querido, é tempo de reconhecer os nossos erros e de começar de novo. Então, querido, traga este medo em oração. Encare isso em oração, traga isso em oração a Jesus, diga a ele o que você tem medo e ele te conduzirá em paz. Então não deixe o seu coração se perturbar, acredite em Deus, acredite em Jesus. Então, portanto, a primeira lição é reconhecer o medo e enfrentar o medo. Amém? Porque nós somos seguidores de Cristo. E, e o lugar daqueles seguidores era em Jerusalém, mas eles estavam indo para outro lugar. Então, encare o seu medo, querido, e, e, e ore por isso. A segunda lição, reconheça os seus erros e corrija ele. Isso é difícil, né? <risos> então, às vezes, que nós somos orgulhosos demais para corrigir os nossos, reconhecer nossos erros e corrigir ele. Então, às vezes, a gente fala, todo mundo está errado. E aí, eu, eu tô certo. Então, a gente não reconhece os nossos erros. Então, nós vamos reconhecer nossos erros e corrigir. Eu quero ler agora Lucas 24, 32 a 34. Então, perguntaram um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos e diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Queridos, esses dois homens cometeram um erro. Eles cometeram um erro. Eles pensaram que Jesus se tornaria o rei de Jerusalém. 
e queria matar aqueles terríveis romanos, soldados romanos, e iria salvar o povo judeu da dos romanos, de Roma. E eles estavam errados, queridos. Porque Jesus ele veio para nos libertar do inferno. Jesus veio para nos perdoar dos pecados, para nos trazer salvação, para nos dar a vida eterna. O seu reino, querido, não é nesta terra, mas é dentro daquele que do nosso coração. Então estes homens se enganaram por causa da sua confusão e fugiram para Emaús. Então, queridos, por causa dessa confusão, eles caminharam esses 12 quilômetros, 7 milhas, para longe de Jerusalém. Porém, quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus e, de repente, Jesus desapareceu. Então eles disseram, nossos corações ardiam enquanto ele falava na estrada conosco. E eu, eu poderia sentir o amor dele. Então aqui que está o ponto, querido. Eles tinham que ter ficado em Jerusalém. Então, querido, não fazia sentido para eles irem para Emaús, querido. Eles não tinham que ir para Emaús, querido. Eles estavam indo na direção errada, querido. Mas assim que reconheceram Jesus, eles entenderam qual era a direção certa para as suas vidas. Aí o que eles fizeram? Eles voltaram para Jerusalém e espalharam as boas novas de que Jesus estava vivo. Eles reconheceram seus erros e consertaram. Querido, Jerusalém, Nessa pregação, querido, significa Jerusalém é a vontade de Deus, Emaús é a sua vontade. Então é você tomando a decisão. Jerusalém é a direção que vem de Deus, Emaús é a direção sua. Então eu pergunto para você, em que direção você está seguindo em sua vida? Qual a direção? Deus diz para você ir para lá? O que você está fazendo? Em que direção você está conduzindo a sua família? Qual é a direção que você está tomando na sua fé, na sua vida cristã, querido? Deus disse para você ficar em Jerusalém, mas você está indo para Emaús. Por quê? Por quê? Talvez, querido, você esteja percorrendo o caminho errado. Você está indo para Emaús, mas Deus está dizendo para você ficar em Jerusalém. Então, Emaús significa lugar querido, de solidão, lugar onde você pensa que você pode se esconder. Emaús, você está longe da igreja, querido. Emaús, você esconde os seus talentos. Emaús, você não tem comunhão com seus irmãos e irmãs. Emaús, você está longe de Deus. Emaús, você está fugindo da sua vocação. E em Emaús, você permite que o medo te domine. Então, queridos, onde você está? Porque, querido, quando você está em Emaús, querido, você está permitindo que o medo te domine. Então eu digo para você, diga não ao seu orgulho. Não aos comportamentos imaturos, querido. Reconheça seus erros e mude. Queridos, mude o caminho que você está, querido. Porque, queridos, 
Muitas pessoas, eles mudam de país, mudam de local, mas eles não mudam de vida, queridos. Então, às vezes, muitos estão fugindo, indo para outros lugares para esconder dos seus erros, mas não enfrentam os seus erros. Então, querido, você precisa ir para, de volta para o centro da vontade de Deus. Volte para Jerusalém, porque há uma igreja que te ama, que está esperando você. Volte para este local onde Deus tem preparado para você. Então, reconheça os seus erros e corrija-os. Então, você tem que falar para Deus, o Senhor falou que era para mim ficar em Jerusalém, mas eu escolhi, eu estou escolhendo o meu próprio caminho, que essa é a minha vontade. E eu me arrependo, eu te peço perdão. Precisamos corrigir esses nossos erros. A terceira lição, querido. Reconheça Jesus e obedeça a Ele. Reconheça Jesus e obedeçam. Então, quando Jesus encontrou aqueles dois homens, eles não o reconheceram. Você se lembra? Eles estavam falando das últimas notícias de Jerusalém. Eles ficaram tão chocados com essas notícias que não perceberam que Jesus estava com eles. Eles estavam tão preocupados com suas próprias vidas que eles não receberam a paz de Jesus. Eles estavam tão cheios dos seus problemas e das suas dúvidas que não havia espaço para a presença de Jesus. E quantas vezes, queridos, nós comportamos exatamente como eles. Querido, Jesus ele está do nosso lado, mas ainda nós nos sentimos sozinhos. Jesus fala conosco, mas preferimos ouvir nossos pensamentos. Jesus quer nos tocar, mas nós estamos mais interessados em resolver as coisas do nosso jeito. Existem coisas que cegam a nossa visão. E ficamos completamente cegos e não podemos ver Jesus conosco. Mas ele está conosco, ele está lá. E ele está sempre bem ao nosso lado. Porque Mateus 28, 20, Jesus disse, Eu estarei com vocês até o final dos tempos. Então essa é uma promessa de Jesus. Ele vai estar ao seu lado até o final dos tempos. Então você não está sozinho. Jesus está do seu lado. Mas às vezes nós nos esquecemos dele. As circunstâncias vêm e nos cegam. Ficamos preocupados demais e paramos de ouvir Jesus. Então estes homens eles estavam assim, queridos. Eles estavam andando com Jesus, ouvindo Jesus, mas não reconheceram Jesus. Eles estavam caminhando para Emaús na direção errada. Eles estavam fugindo. Eles tinham medo em seus corações. E por tudo isso, eles não podiam ouvir Jesus. E sobre você? Talvez Jesus está tentando falar com você, querido. Talvez você está aqui na igreja ou está na célula, mas você não está ouvindo ele. Você não está permitindo ele falar com você profundamente ao seu coração. Às vezes você está falando, Deus, eu preciso do Senhor nessa área da minha vida. Mas é, às vezes você fala, não, eu posso arrumar a minha própria vida. 
Então Jesus está falando com você, mas ainda você não está ouvindo a ele, querido. Então às vezes você está dizendo assim, não Deus, eu, eu, eu consigo resolver minha situação. E aí os seus pensamentos vão ficando cada vez mais doidos, queridos. Porque você não ouve a voz dele. Então deixa eu te dizer isso, querido. Jesus está caminhando com você, mas você ainda se sente solitário? Jesus está falando com você, mas você não está ouvindo a ele. Jesus está tocando você, mas você está procurando conforto nesta terra para a sua dor. Então Jesus quer lutar por você, mas você está usando a sua própria força para lutar sozinho. Então hoje, querido, é a hora de reconhecer Jesus e de obedecê-lo. Então hoje é a hora de ver que Jesus está ao seu lado. Ele está aí, caminhando com você, querido. Ele está aí ajudando você. Então hoje é a hora de você acreditar em Jesus. Ele morreu por nós e ressuscitou o terceiro dia e vive para sempre. Ele ressuscitou. Então, querido, hoje é hora de ouvir a voz de Deus e obedecer os seus mandamentos. Reconheça Jesus. Reconheça que Ele está ao seu lado. Amém? E você sabe como que é desreconhecer o Jesus? Eu quero ler agora Lucas 24, 30. Quando Jesus estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graça e partida e deu a eles. Então, quando, querido, eles tiveram comunhão com Jesus, quando eles pararam a sua jornada e prestaram atenção em Jesus, Jesus partiu o pão e eles finalmente o reconheceram. Então, você, querido, tem que parar o que você está fazendo e começar a prestar atenção ao que Jesus está fazendo na sua vida. Pare de fazer o que você está fazendo. E perceba o que Deus está fazendo na sua vida. Você quer trabalhar. Mas Jesus está chamando você para se sentar à mesa, para parar. Você está correndo para muitos lugares, mas Jesus está lhe dizendo para você parar e meditar em suas palavras. Você está indo para Emaús, mas Jesus está dizendo para você ficar em Jerusalém para espalhar as boas novas dele. Talvez, querido, você tenha experimentado apenas a crucificação de Jesus, mas agora é a hora de você experimentar a ressurreição de Jesus também. Talvez, vou repetir isso de novo, talvez você tenha experimentado apenas a crucificação de Jesus, mas é tempo de você experimentar a ressurreição de Jesus. Querido, você conhece a história da crucificação, que ele morreu por nós para pagar pelos nossos pecados. Mas agora é a hora de experimentar a presença de Jesus que está vivo. Ele está vivo. Experimente a ressurreição de Jesus hoje. Ele quer te dar vida. Seu desejo é conduzir você no bom caminho. E ele tem a vida eterna para você. Ele tem direção para dar para você, querido. Então experimente a presença de Jesus ressuscitado. Reconheça Jesus e obedeça ele. 
Ok, querido? Então, a primeira lição que nós aprendemos hoje é reconheça o seu medo e enfrenta-o. Por quê, querido? Você é filho de Deus. E aí, querido, como filho de Deus, às vezes é normal falhar. Mas não é normal desistir, parar. Você não pode desistir. Se Deus o chama, o chama para você fazer algo, faça. Enfrente os seus medos, supere o medo e, na, que você tem com Jesus. Porque você tem que vencer este medo, porque Jesus está sempre com você, querido. Então reconheça os seus medos e enfrenta ele. Segundo, reconheça os seus erros e corrija-os. Todos nós cometemos erros, mas você não pode ficar preso aos seus erros e às suas deficiências, queridos. Então verifique o que há de errado com você. O que, que você fez de errado, o que ainda você está fazendo de errado até saber o que é e como consertar. Então, altere a rota da sua vida para saber para onde você está indo, querido. Volte, porque você tem que voltar para Jerusalém, querido. Então, não vá para Emaús, querido, porque não é o teu caminho, não. Você fica em Jerusalém, onde que é a família de Deus, a igreja de Deus, onde você nasceu. Então, querido, ali você, Deus tem um lugar para você onde que Deus vai usar seus talentos, a sua vocação, querido. Ok? Então, se você errou com alguém, querido, que você pecou contra ele, ó, vá consertar. Vai lá e fala com ele, fala, me perdoa, eu errei. Conserte. Seja humilde. Então, nós temos que deixar o orgulho de lado. Então nós temos que consertar os nossos erros e corrigir eles. E o último é, reconheça Jesus e obedeça a ele, querido. Jesus ele está no caminho. Ele está caminhando com você. Então pare de fazer o que você está fazendo e ouça a voz dele. Então esta semana, pare com a sua rotina e passe tempo na presença de Deus. Faça algo diferente. Chama a sua família para adorar a Deus juntos, para ler a Bíblia juntos, ou até para assistir um filme cristão juntos, queridos. Então quebra essa rotina e faça algo que vai, vai mudar a sua própria vida. Então fecha a porta do seu quarto, entra ali e busque a Deus. Faça algo diferente esta semana e você vai perceber que Jesus está com você. E você ouvirá a sua voz e você vai poder obedecer a ele. A Bíblia diz no Salmo 34, 4, diz assim, Busquei ao Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos. Então, querido, busque ao Senhor, mostre a ele os seus medos, os seus erros e peça ajuda a ele. Ele vai vir e, liber e vai libertar você. Ele vai vir e vai ajudar você a trilhar o caminho correto, eu tenho certeza. Amém? Então eu terminei, eu quero convidar vocês que estão aqui na igreja a se levantar. E você que está me ouvindo aí agora, você pode estar com seus olhos fechados. Então eu quero te... Busca o Senhor e Ele vai ouvir você. E Ele vai livrar você de todos os seus medos. O que, que você está com medo, querido? 
Quais são os seus medos? Agora é um tempo de você orar. E oração é uma conversa. Então, você, com seus olhos fechados, fala com Deus agora. Você pode falar com seu coração ou com suas próprias palavras. Mas, mas fala para Ele agora. Deus, ajude-me a reconhecer os meus medos. Eu tenho medo. Eu tenho medo de falhar, Deus. Fala com Ele. Eu tenho medo de falar para certas pessoas dos erros da minha vida. Porque há áreas que você está preso no passado. E você precisa se abrir teu coração, talvez com outros e com Deus. Então, busca o Senhor. Mostra os seus medos. Fala para ele, Deus, mostra-me os meus erros, os meus medos, porque eu quero ser livre hoje. Peça para ele, Deus, me ajude a andar no caminho certo, Deus. Pai, nós te adoramos. Tu és o nosso Deus, nosso Salvador, nosso Rei. Hoje nós cantamos tantos, tantas músicas que falam do teu amor. O Senhor é um Deus que nos perdoa, do Teu sangue que nos abre um novo caminho para os céus. E nós declaramos que o Senhor é santo e é Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o príncipe da paz e nós Te adoramos, Senhor. Obrigado por essa mensagem que o Senhor falou conosco. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos, quem o Senhor é e o que, que nós temos que mudar em nossas vidas, Senhor. Pai, por favor, ajuda-nos a vencer nossas fraquezas, porque nós temos fraquezas. Deus, nós queremos mostrar ao Senhor que nós somos fracos. Deus tem lugares que nós estamos presos e nós não estamos nos movendo. Estamos com medo. Deus, ouça agora, Deus, a nossa oração e, e, e traga libertação agora a todos aqueles que estão presos nesses medos, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós falhamos. Talvez a gente, nós erramos e talvez estamos errando ainda hoje. Mas eu quero te pedir, Deus, que haja uma restauração na vida dos meus irmãos e cada um deles possa ser restaurados. E muitos estão indo para Emaús, fugindo da tua vontade, da tua visão, Deus. Perdão, Deus. Deus, nós decidimos ir para Emaús, mas nós queremos voltar para Jerusalém, onde que é a tua vontade, Deus. Deus, ajuda-nos a voltar para a tua presença. Deus, nós, nós decidimos fugir da rota que o Senhor tinha para nós. Nós reconhecemos nossos erros, reconhecemos que nós estamos indo na rota errada, Deus. Ajuda-nos e nós queremos voltar. Queremos estar no centro da Tua vontade. Queremos estar em Jerusalém, no lugar onde o Senhor nos plantou, onde o Senhor nos colocou. E queremos ser capazes de sentir o Teu amor, o Teu cuidado, meu Deus. Não queremos Correr do nosso chamado, Senhor. 
Pai, nós somos seus, somos seus discípulos e nós queremos reconhecer que Jesus está conosco em todo o nosso caminho. Deus, às vezes nós estamos tão preocupados, Senhor Deus, com tanta preocupação no nosso coração e muitas vezes nós não temos espaço para a Tua presença. Nós não temos tempo para parar, para ouvir ao Senhor. Perdão, Deus. Nós queremos parar a nossa vida, aquilo que estamos fazendo para ouvir a Tua voz. Nós queremos, Senhor Deus, andar na certeza do que o Senhor está do nosso lado. Oh, Deus, por favor, fica conosco. Ajuda-nos a acreditar que nós não estamos sozinhos. A reconhecer o Senhor e te obedecer. Que o Senhor está conosco e no nome de Jesus nos muda, nos transforme em nome de Jesus. E também eu oro, dá-nos uma boa semana em tua presença. Transforme nossas vidas, nos transforme no caminho, Deus. Nós queremos andar nos teus caminhos e nós te adoramos. E te pedimos a tua bênção sobre toda esta semana. Em nome de Jesus eu abençoo a todos os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu, em nome de Jesus eu oro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça a face dele brilhar sobre a sua vida e que te dê a paz. Em nome de Jesus eu oro. E nós declaramos, Jesus, que te amamos. Aleluia.